0: Men bara på ett ögonblick så insåg jag att här står jag. Helt uppväpnad. Ingen vet att jag är här. Och jag är faktiskt rädd för min man.
1: Välkommen till podden Mörkertalet. Jag heter Maria Larsson och är en entreprenör med inriktning på brottsprevention och mänskliga rättigheter. Syftet med den här podden är att sätta ljuset på problem och hitta lösningar- jag bjuder in gäster som har något att berätta och det blir ett samtal där vi diskuterar utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter. Hej och varmt välkommen till podden Mörkertalet, Susanne Hedén. Tack så mycket. Du har ju skrivit boken Det som ingen ser. Mm, stämmer. Med flera, men det är väl egentligen det som vi ska prata om idag, ämnet runt det. Du och jag träffades ju för tio år sedan, en ja. gemensam bekant, när vi var mitt uppe i eftervåldet. Ja. Och eh, vi har kämpat oss ur det mm. så gott jag har gått. Det var varit intressant och läkande att ha dig i mitt sällskap under tiden här. Det har ju varit lite fram och till att vi har hört så av genom åren. Mm, tack, detsamma, ja. verkligen. För det är inte så gott om de som förstår vad det här handlar om. Så att få språkas med någon och prata och inte riktigt alltid använda hela meningar och ändå förstå varandra.
0: Det är oerhört värdefullt och läckande. Vill du berätta lite om dig själv? Ja, vem är jag? En helt vanlig kvinna mitt i livet som är mamma till två unga vuxna är de nu. Med två döttrar som fyller 20 23 år och jobbar som headhunter, jobbar en del som karriärcoach och sedan så har jag då glidit in mer och mer på skrivande och en del bloggande och debatterande. Började på LinkedIn med det och sen så har jag skrivit en del böcker om karriärcoaching, lite grann om psykopater på arbetet och ja, sådana saker. Mm, jätteintressant. Och
1: du har ju ett tonläge som är väldigt trevligt i det här. Lätt att ta till sig, lätt att förstå. Mm. Din bok då, Det som ingen ser, den var ju, kan man säga, fem års femårsterapi förpackad i en bok. Det var väldigt smärtsam, men också väldigt bra att läsa. Och just det här, du tar upp det här osynliga våldet, mm. Det som ingen ser. Mm. Där man då utifrån kanske ser en skilsmässa som är konfliktfylld och... Det är besvärligt och ja, barnen och olika illa på olika sätt, mm. alltså rent mår dåligt om man säger så. Mm. Inte får men mår dåligt. Mm. Ja, det är lite obegripligt eller ganska mycket som är obegripligt runt en sån här relation och eh, man tolkar det på olika sätt när man står på
0: utsidan. Mm. Det var väl det som var viktigt för mig att skriva förutom att det var min egen terapi också. Jag utgick ju mycket i min bok från mina dagböcker och har sedan valt att anonymisera en hel del av materialet. Men anledningen till att jag ville skriva var just att jag hade erfarenhet av den typen av relation som jag tyckte att man hörde väldigt lite om. Det har pratats mycket om... Väldigt utstuderat fysiska misshandelsrelationer där det händer ganska uppseendeväckande saker. Och det här våldet som jag i alla fall har beskrivit det som att det var helt plötsligt som man fick in en objuden gäst som uppehöll sig i ens hem. Och som man i alla fall jag då inte visste hur jag skulle avhysa ifrån mitt hem För jag var så nedbruten och förvirrad av det som skedde. Och just att få beskriva det tyckte jag var viktigt. Och har väl egentligen kanske blivit ännu mer viktigt. Nu många år efter att jag flyttade ur mitt hem. För att jag tror att de som stod runt omkring då. Det fanns på något sätt de som såg att någonting var fel. Men det fanns också väldigt många som bara tyckte att. Ja men det där ser jättebra ut och de ver- det verkar gå så fint och de kan samarbeta och det är bra. Och sen kanske man då så småningom såg att barnen inte mådde så bra att det fanns en del knasigheter. Men då hade varken egentligen dem eller jag några riktiga verktyg till att förstå vad var det. För för mig så var våld... Verkligen det här klassiska vi hör med en, en kvinna som kommer med armen bruten och säger att hon har trillat ner en trappa och hon har ett blåtmärke och hon har gått in i en dörr. Inte det som jag upplevde. Och det är så otroligt
1: viktigt att det kommer fram också mm. eftersom våld i narration kan se ut på så många olika sätt. och ja. alla, Den finns överallt i alla samhällsklasser överallt. Och det är också viktigt att det lyfts fram på olika skäl. Just mm. för att man ska kunna känna och förstå att man är i samma situation mycket tidigare. Mm. Och lämnar mycket tidigare. Och det är ju faktiskt det vi ska prata om idag. Mm. Varför lämnar man inte? Eller varför lämnar hon inte? Som mm. är något slags mantra som man får höra nu och då. Och även i sin egen närhet ibland. Mm. Och... Vi tänker så här, vi dissekerar det här från lite olika håll idag. Och så ser vi eh, ja. om vi kan bli av med det ämnet.
0: <laughs> vi stryker det, vi aldrig mer höra någon säga, varför lämnar du inte? Nej, Absolut. Lite, lite så tänker jag. Så,
1: så vad du för tanke, Ska vi sätta lite rubriker på det först kanske? Vad är det för områden vi tänker att vi ska dyka in i?
0: Jag dels tänker jag det som jag kanske började med att säga, det är ju att... Eh, man som våldsutsatt inte riktigt förstår att man är våldsutsatt. Redan där blir det ju en på något sätt ja, en anledning till att man inte går därifrån. I alla fall av de jag har pratat med som har gått igenom det här så är man ofta så otroligt inne på att det ska gå att lösa det här. Man är på något sätt fångad i den här loop. Mellan då den eller det som är våldsutsatt av en förövare som hela tiden jobbar med att lösa ett problem där man ska försöka få den här personen nöjd, glad, att det ska bli lite bättre för man tycker att man har gjort ett kontrakt kring det och därför så förstår man inte att man egentligen är utsatt för våld, man tror bara att man är i någon form av process att lösa ett problem så det är en stor bit, tror jag. Precis.
1: Normalisering heter det i, i fackspråk. Då, mm. att man, inte, man förstår inte riktigt vilken situation man Nej. befinner sig i. Och uh, att det inte är ett problem heller. Men mm. att det är väldigt problematiskt. <laughs> men inte att problemet heter våld i nära relation. Nej. Det var ju likadant för mig. att Jag uh, tänkte till slut att det var fel på mig. För det har jag ju hört så länge. Att, uh, då tänkte jag att bara jag avlägsnar mig ur den här ekvationen så kommer
0: ju allt bli bra. Exakt så, det var ja. precis så jag också tänkte att om jag bara går med på precis allting så kommer han sluta att vara så arg på allting och då blir det bra.
1: Det här lätt irriterade och lätt kränkta mm. är ju ett, ett stort styrmedel i en sån här relation mm. där man då till slut går på tåg bokstavligt och bildetalat för att slippa de här breddesutbrotten eller irritationen. Och och tystnaden och allt det här medlet som man använder för att få sin vilja igenom då.
0: Absolut, jag vet att jag tänkte vid något tillfälle, egentligen långt innan jag hade förstått hur det var så läste jag en väldigt populär bok som heter Över galens golv. Som handlar om ett golv man bygger i Japan som man då låter på olika sätt när man går på det. Och att vara våldsutsatt att leva i en familj där det finns ett hot om våld hela tiden. Som ju då inte behöver vara fysiskt utan på andra sätt. Det gör ju att hela familjen, både jag då som partner men även barnen. Alla blir mästare på att gå så det liksom inte knakar i golvet. Så det rör sig så lite som möjligt. Men det gör ju också att alla begränsar sitt eget levnadsutrymme på ett förfärligt sätt. Och boken handlar ju om något helt annat. Det handlar om lönnmördare som tar sig över det här golvet. Men på något sätt så, jag vet att jag tänkte ibland på det här att gud, det är verkligen som om vi bor på det här trädgolvet som på något sätt låter om vi gör fel och som är tyst om vi då gör rätt enligt eh, den här andra personen då som styr och ställer. Ja, och det, det
1: var faktiskt så för mig att eh, vår trappa knarrade mm. väldigt mycket när man gick i den. Och, så då fick jag lära mig att man skulle gå på ett speciellt sätt. Mm. ena hörnet i den trappstiget och andra mm. i den och så här för att det skulle knirra så lite som mm. möjligt för att han inte skulle bli störd. Mm. Och, ja, och det blir problematiskt när man har, kanske har barn i famnen och så här ska ja. gå på... Ja, som en, jag vet inte vad jag ska säga, i en trappa då på ett väldigt onaturligt mm. sätt. Ja, och det är ju bara en parentes. Men det kan ju visa, det är, det är ju rent praktiskt att det faktiskt kan vara så, det kan bli
0: så. Jag tänker också att ibland kan det låta löjligt när man pratar om olika saker, men jag upplever i alla fall i de när jag har gått i, i lång terapi- Att det är just de här små sakerna där man kan få en sån enorm igenkänning från andra. Och där kanske poletten då trillar ner hos dem eller mer hos mig. Okej, aha, wow. Så det är därför man behöver avlägsna sig helt och hållet ifrån det här knarrande golvet. Så att man kan leva på något sätt lite lugnare.
1: Och där normalisering är att man alltså inte vet men man vet att det inte funkar så bra mm. och man tar höjd för olika saker. Mm. Vad skulle du säga att man att bryta den här normaliseringen vad kan du erinra dig att vad hände när du var något speciellt som hände när du bestämde, nu, ska jag, nu måste jag gå eller?
0: Dels hade vi en äktenskapsrådgivare som var väldigt tuff och sa att Susanne, nu måste du sluta att böja dig. För vi hade gått i samtal ganska länge. Och som sa det att det hjälper inte om du försöker lösa det här problemet. Ni måste vara två stycken som gör det. Och just nu ser är du ensam. Och fortsätter du försöka lösa problemet ensidigt så kommer du att gå sönder. Och det upplever jag också när jag hör många och har läst många historier att för många kvinnor som är i den här situationen så är det först när man på något sätt står vid bergskanten och känner det att antingen så dör jag bokstavligen eller alltså, ja, det finns bara en grupp framför mig. Det är då man verkligen känner att men, oj jag behöver sluta och liksom fightas åt det är hållet som jag alltid gör annars. Jag måste hitta en annan lösning och den blir till slut i den processen att jag måste gå.
1: Anledningen till att jag frågade är just det att få den här igenkänningen till för andra som lyssnar nu. De kan förstå och se. Mm. Och för de flesta som är i en relation och är det till ett länge. Och de flesta får ju problem någon gång mm. och då går man till en terapeut och så får mm. man höra det här till slut kanske som du har fått höra då. För att det är en som är ganska ointresserad då. Mm. Det är ju helt klart så att man behöver ju vara två i en relation. Det är två om dansa, den här dansen mm. som kallas för livet då. Mm. Och relation. Så att det här är ju också tecken på om någon inte är beredd att... pengar in i relationen på olika sätt så är det också ett
0: varningstecken helt enkelt. Ja, jag tänker också att det är så... Nu gillar jag ju ord och sådär. Jag känner nog att jag var länge på något sätt lurad av att vi hade en överenskommelse att det fanns en muntlig överenskommelse som att göra på ett visst sätt. Att vi vi var överens om att man skulle jobba på olika saker och göra så här. Och det var på något sätt att få den här rösten utanför som sa det att... Åh, nu har jag fått ett fönster in i ert liv. Jag ser att det ni säger, det stämmer inte. Det det sägs en sak, men det görs en helt annan. Och det är ju egentligen väldigt, väldigt skönt. Ifall man kan till slut få det där utomstående ögat. Ibland kan det ju vara en helt annan person. Det kan ju vara en vän till familjen eller... Ja, någon annan som, bara som är klarskönt. Men för mig var det någonting jag kunde luta mig på. Eftersom det på något sätt var... Det här var en person som bara var där för att hjälpa oss två. Det var inte min vän eller min partners vän. Utan det var ju ett proffs på det här. Så det var väldigt, väldigt skönt. Ja, jag upplevde samma
1: sak. Att det har varit andra personer som har sett eller mm. förstått. Någon liten, liten skärva av mm. någonting. För mig var det en granne. Och en släkting som såg att jag var rädd. Och, och, eller att jag var kontrollerad och inte mm. kunde göra som jag ville. Med att till exempel ta en fika, hur som helst. Och, så här. och det, det gjorde ju att jag fick upp ögonen för att börja förstå lite grann. Okej, okay, det här är inte normalt. För de reagerade och, och såg det. Och mm. bara, nej men Maria, så kan du inte ha det. Mm. Det, det här är inte okej okay, liksom. Du måste kunna ta fika, gå på bi om mm. du vill det liksom. Och... Jag fick ju det, men det var väldigt omständigt mm. att få det tillståndet. Jag behövde liksom jobba upp mig hemmemässigt och relationsmässigt och så för att liksom det skulle vara mm. godkänt. Då. Och det var en halvtimme innan som jag inte visste om jag kunde gå på det här eller inte. Mm. Ja, och då ja, var det okej okay, det där jag nämnde för några veckor sedan att jag skulle kunna gå Ja ah, visst, ah, och då fick man ju rusa iväg, ta på sig och sminka sig och iväg då. Mm. Men det var inte det här roliga inför att, åh oh, nu ska jag göra det här roliga med kompisar och så här, mm. utan bara ångest inför. Det finns mycket med i det här mm. paketet så. Mm.
0: Och det är väl också det här typiska som jag tänker att när man tittar tillbaka just att se alla de här bitarna när man kanske har varit lite olydig och ändå... Ja, inte brytt sig om att vara kontrollerad på vissa sätt. För det kunde jag se. Men där många av de aktiviteterna jag gjorde kunde bli ifrågasatta på ett sätt. Eller hanterade på ett sätt som gjorde att glädjen sig från mig fullkomligt. Men sen tänker jag också att en annan anledning till att man inte går. Särskilt om man nu har levt tillsammans i många år. Man det är en person man verkligen har älskat det här. Man har oavsett nu om man har tro eller så, så kanske man ändå har stått i, framför en präst och lovat varandra evig kärlek och man har en förhoppning om att det är vi två mot världen och vi ska bygga upp det här. Har det sedan då gått lång tid och man faktiskt har byggt upp ett liv, man har hus och hem, gemensamma lån, man har Egendom, man har umgänge som man har firat, midsommar och nyårsaftnar med och sådär. Och man faktiskt har kommit någonstans där man inser att okej, okay, om jag går så kanske det kommer att bli svårt på olika sätt. Det kanske inte blir så här att okej, okay, ja, men jag känner också att vi. Kanske har glidit ifrån varandra och då ska vi göra det här på bästa sätt. Och vi ska göra det bra för varandra ekonomiskt och egendomsmässigt och med barnen. Och det ska bli bra sådär. Utan jag tror att ganska många inser att det här kanske blir jättejobbigt. Jag kan ha svårt att klara min ekonomi. Det är inte alls ovanligt faktiskt. Också kan jag tycka när jag har lyssnat in på det här att man kanske har ganska ojämställt hemma och sådär. Så, där, så att det kan bli riktigt bökigt, bara rent praktiskt att gå. Det kan ju också göra att man faktiskt tvekar länge.
1: Där nämnde du många saker som är viktiga att ta hänsyn till. just. Att hur, hur ska man få ett boende, ett tak över huvudet och ja. att sätta ett nytt bohag är ju extremt ut inte bara själva bostad utan även bohag. Nej. Ja. Och, um, min upplevelse är också då att man får ju inte gå. Det är också den problematiken här mm. i att man får ju inte lämna av Nej. olika skäl.
0: Och jag tänker också att om man inte får lämna och kanske ändå har varit nyttig på ett eller annat sätt i relationen oavsett nu ifall man har ställt upp uh, vilket ju ofta är också ett känsligt område- men ställt upp på sex- eller man har gjort saker hemma- eller tagit kanske- ett, ett överdrivet stort ansvar- för många olika saker. Då blir det ju jobbigt- när man går. Och det är inte sällan- det kan omges av en känsla av att- man kanske får en partner- eller då en ex-partner- som blir ganska- hämndlysten. Och det är- det är ju inte en speciellt trevlig situation att stå i.
1: Nej, precis. Och det, jag upplevde att man blir betraktad som en ägodel som är mm. typ på rymmen. Absolut. Ja, att det, jag förstod att det skulle bli extremt svårt att lämna av de här skälen vi pratar om. Då. Att det är, det är svårt att skaffa eget boende, mm. nytt boende och det är svårt att... Liksom, dela på det vi har för det är bodelning ju frivillig i Sverige så att det ju, tog ju väldigt lång tid att få tillgång till sina egodelar så det finns ju väldigt många sätt att försvåra för någon som vill lämna en osund relation och per definition som du var inne på då att en person som tycker sig ha rätt att kränka en annan person kommer inte bara stå på parad och säga ja men absolut lämna du utan det, det blir svårt det blir oerhört svårt och komplicerat på många sätt det kommer vi att prata mer om i andra avsnitt, just det här efter våldet då. Men ja, att lämna och få saker på plats. Att om det nu inte är så att det är akut våld, för det ska vi säga också då, Om det är akut våld, det är fara för liv, det är fara för att det är våld som går att åtala för sagt då. Då ska man ju ringa 112 pågående våld, såklart. Absolut. Och, och, och gå ut genom den och mm. försöka få hjälp av grannar. Och så, här. så då är det den situationen. Men eh, det som du och jag och väldigt många fler, majoriteten skulle jag säga, då, är utanför. Så handlar det om psykisk nedbrytning, ett våld som är mer subtilt, som inte riktigt syns utanför och utanpå heller. Utan det är en nedbrytning som pågår över lång tid Och man behöver ju bevärsa det och väckt upp ur det och få kraft att lämna. Ja, när jag lämnade så hade jag ju bestämt mig för att jag förstod ju att jag kommer ju inte överleva det här. Och det var ju inte för att det var så åldersamt utan det var ju bara i princip på en psykisk nivå. Utan jag insåg att jag var så fruktad nedbruten så jag hade begått självmord om jag inte hade lämnat. Och jag insåg att jag måste lämna nu medan jag fortfarande har kraft att lämna. För om två år så har jag inte kraft och då kommer jag dö. Så jag insåg bara det egentligen från en stund till en annan. Att jag måste göra det här och gjorde det. Det var oerhört problematiskt. Men mitt i den karusellen när man lämnade så råkade jag faktiskt få en utbildning på jobbet. Det var ett team där som pratade om våld i nära och just hur det går till att lämna. Och att det är så många som går tillbaka igen. Så sju... Gånger, 57 gånger i Sverige mm. går man tillbaka i en osund relation. För att eh, det är sådana bindningar. Man har barn tillsammans. Man har hus och lån och det här. Och det, man får så mycket hot mot sig. Och omgivningen är ju väldigt ofta, som du säger, de har inte sett det. De har tänkt att det här är ju ett team som samarbetar bra. För man blir ju det. Mm. För man blir ju väldigt mån om att det ska funka. Så Absolut. är ju en mästare på att få det att funka helt enkelt.
0: Oja, projekt, eh, ja projekt ut ute i fingret, så ja, man verkligen... ja, precis.
1: Man har tusen bollar i luften mm. samtidigt. Och det är ju det folk ser, att hur, hur bra det funkar mm. när det är den här typen av relation.
0: Och. Eh, Jag tror också att det är det som folk vill se. Och där har vi också en bit då det här med... Varför man inte lämnar. att Det, det känns väldigt skamligt att misslyckas- om man ger sig ut på en helt ny arena- som man ska klara av på många olika delar. För jag menar, när jag lämnade- så handlade det om att jag var otroligt rädd. Jag kände också att jag kommer skälsligt att dö. Eh, inte på det sättet att jag ville ta livet av mig. Men sen så... Fick jag faktiskt också en del råd att ta det varligt. Eftersom folk runt omkring upplevde min partner i det här som väldigt oförutsägbar. Och det gjorde ju för min del att jag, jag blev nog faktiskt så rädd. Så jag vågade inte, till och med skrattar nervöst jag tänker på det. Att jag orkade inte riktigt förstå hur snabbt. Det skulle kunna eskalera till ett våld som aldrig hade förekommit. Även om det kom olika saker muntligen, bland annat kring boddelningen, Där jag fick höra att vi skulle då kunna dela våra saker med motorsåg istället för att på något sätt få hjälp av någon extern part som kunde titta på det. Vilket var under en period där jag insåg att det här blir inget bra. Jag kommer inte att få med mig någonting av det jag har varit med och investerat i, i väldigt, väldigt många år. Jag ska vara glad om jag kommer ut härifrån med livet i behåll i princip. Och det var ju en sån otrolig... Alltså från att man har varit i en relation där det aldrig varit fysiskt våld riktat mot mig så var det liksom en sån tankevurpa att förstå att okej okay, det kan gå åt det här hållet eh, och när jag väl förstod det då blev jag ju egentligen den perfekta parten i en sån här del för jag vågar inte sätta emot någonting för jag tänkte i princip att jag, ja, men jag får vara glad bara jag klarar det här och hade någon sagt det till mig ett Halvår innan så hade jag ju tänkt att Nej, men gud det är ju helt orimligt så där kan det inte vara. Men när jag senare satt och skrapade ihop vad det var som hade hänt. Då kunde jag ju se många små små tecken på att ah, men, ja, förstår kanske ändå varför jag fick vissa varningar kring det här. Och det är också svårt att säga för det, det, har, det som tagit mig egentligen... Fram till nu och även när jag skrev att ens orka tänka kring de sakerna för det var väldigt traumatiskt. Jag tror många gånger att man har med sig mer kunskap på något sätt, kanske i sina dagboksanteckningar, eller med någon känsla i magen, eller så, än vad man riktigt släpper upp när man lever i det här dagliga rädslan för då orkar man inte släppa upp alla de här känslorna för då blir man paralyserad utan man hittar på något sätt en funktionell nivå som man lever på men som samtidigt sliter otroligt på kropp och själ.
1: Ja, man har ju en extremt hög stressnivå konstant ja, under flera många många år ja. så där man ja inte riktigt, alltså Man kan inte komma ner i varv och när man gör det så släpps ju bearbetning på och då blir man ju stressad av det. så att, ja, Det här är ju ett momentum av extremt hög stress mm. och det är inte konstigt att man får komplex PTSD av eftervåldet för det är ju det som jag ser att väldigt många får. Mm. Det är så mycket som man måste lösa på så många olika horisonter mm. och det blir, ja, man räcker inte till helt enkelt. Mm. Jag tänker när vi berört det här med att det är svårt att lämna dels för att man är normaliserad mm. men också för att man har ett gemensamt liv barn och familj och, och lån och hus och bänner och allt det här och det låter ju kan man ju säga då om man inte vet om och inte har varit i en våldsam relation som att ah, då liksom uh, hur kan det här vara en, en faktor då mm. men det här våldet har ju smugit sig på över tid oh, ja. och brutit ner och det har ju varit ett, ett lyckligt förhållande man mm. har träffats och man har blivit kär och man har Bestämt sig för att nu är det vi. Mm. Och vi ska gå det här hållet tillsammans. Och vi gör de här känslomässiga och materiella och pengamässiga investeringarna i vår relation tillsammans. Absolut. Och alla vet ju att det är, eller alla vet alla förstår tror jag, att det är svårt att skilja sig överhuvudtaget. För det är inte så att man bara ger upp en relation och tänker bye bye, tack för det här. Utan... Man håller kvar om man kämpar, om det är en normal relation. och där Alla kämpar för att få det att funka. Men de bindningarna som är i en destruktiv relation, de är starkare för att du får ju inte lämna heller av de här olika skälen som vi var inne på. Det kan vara äktenskapsluftet som man är väldigt förankrad i. Jag har ju själv varit med i en församling och då blir ju det otroligt viktigt. Mm. Det är ju till stöd skiljer det åt. Det kan vara... Ja, många saker som gör att det är en kulturell kontext- som man befinner sig i, kyrka eller något annat. Eller, ja, man tänker om sig själv. Att man vill det, men vi skulle bli gamla ihop. Det mm. hade vi bestämt. Vi har ju tänkt så här och så här om mm. vårt liv. Vi är barn och så gör vi det här. Och sen så får vi nästa, nästa steg. Mm. Alltså... Så är ju, man tänker om livet, det är ju ingen som blir ihop för att man tänker att man ska skilja sig eller lämna. Utan, nej, nej. Alltså
0: man, det är precis som du säger, man investerar ju någonting tillsammans. Det enda man då inte förstår förrän den dagen man verkligen inser att det här är, alltså det går ju kanske från att man känner att mm, det är en lite osund relation, det är lite maktobalans här eller det är någonting annat, till... Att man inser att det här är en person som faktiskt inte vill mig väl, som kanske inte ens vill våra barn väl, utan som sätter sig själv först i alla lägen. Återigen, det jag tycker att jag kan se i alla destruktiva relationer som jag har träffat människor och pratat med, intervjuat och sådär... Då handlar ju det också om att när man väl går. För du pratade just om att man går ofta tillbaka. Kanske mellan fem och sju gånger. Och det är väldigt vanligt när man pratar om att kvinnan har svårt att lämna relationen. Kvinnan har svårt att lämna mannen. och Jag vet att jag har fått ett par gånger att folk har varit förvånade. för jag När jag väl på något sätt låste upp min eget hem. Då var jag helt färdig med min expartner. Jag ville bara att allting skulle lösa sig så bra som möjligt med barnen och umgänge och olika saker. Och orkade väl kanske i det läget inte riktigt tänka på att okej, okay, det är alltså här tror du ju nästan på jultomten, Susanne. Liksom. Det kommer ju inte bli så här enkelt. Men det är också det att vara en osund våldsam relation handlar ju ofta om att Även om man går, även om man lämnar, så har man barn så finns det alltid på något sätt ett väldigt aktivt traumaband här. Och jag upplever också att oftast så vill de här andra personerna inte släppa taget. De kan då göra vad man pratar om att de går vidare med nya partners eller så, men de är ofta väldigt invasiva i den andra partners liv fortfarande med barn och med att man krånglar med olika sätt. Och det är klart att ser man liksom det på något sätt också i framtidsspegeln så blir det också en del av att man kanske ja, kan tveka eller eventuellt kan gå tillbaka igen. För mig hade det gått för långt. Jag var Framförallt så var min kärlek för min partner var fullkomligt raserad. Det var verkligen som... När det var riktigt illa så var det verkligen som ett litet darrigt eh, uthus som stod kvar och där hade på tomten. Men sen så revs det väldigt, väldigt skickligt under just bodelning och hela den här biten. Det fanns liksom ingenting kvar. Eh, så där var jag väldigt klar. Jag
1: tänkte, det där med bindningar pratade vi om. Mm bindningar till dels till den man har då levt med mm. och bindningar till ja, släkt och familj. Mm. Jag har ju tänkt lite grann så här att när man är fortfarande är tillsammans mm. så är det ju bara det jag, parten och eventuella barn då. Det är vi som är den liksom innersta kretsen. Mm. Det är vi som förhåller oss till den här oförmågan då, mm. kan man kalla det då, mm. som den här personen då har. Som vi andra måste liksom hela tiden förhålla oss till på olika sätt, förutse, mildra, eh, se till att det inte kommer den här utbrotten eller mm. irritationen. Och, och det gör man ju i många år, det där. Mm. Och barnen då vet ju inte om det alltså de är ju uppvuxna med det. Ah ja, oh ja. De, och blir ju tillagsinställda då, mm. och på olika sätt herbergerar det här då. De mm. kan bli antingen familjens clown eller... Mm. Hjälper till med väldigt mycket hemma för att få dem att flyta och slippa irritation. Mm. Eller, eller blir det en tapetblomma. Mm. Att de inte märks. alla mm. inte, inte. Ja, försvinner in i tapeten. Mm. Inte, inte. Det finns ju många olika såna här mm. strategier som barn kan ta till. Då. Men jag tänker på bindningar. Då, för när man lämnar sen då, då får man ju en ny arena. För då blir det ju väldigt många fler som... Mm. Helt plötsligt börja bry sig. Lägga sig i, mm. inte minst då. Mm. Varför ska ni skilja er? Och, om man inte har rätt att göra mm. det då. Och eh, att man såklart vill att man ska hålla sig ihop. Och att det ska funka. Och med välvilja då. hjälpa till. Upplevde du det att det var? Ja.
0: Alla sa bara vad bra att ni skiljs. Ja. Det... Vilket ju gör att jag inte förstår hans vänner. Nej. Som bara flippade mm. sedan. Mm. Det var i princip att alla bara tyckte att det var bra. Sen var jag ju väldigt duktig på att hålla ordning med min... Eller jag hade ju en väldigt god kontakt med min svärmor. Men vi hade ju också det här underliga första året när vi försökte liksom playhouse efteråt. Mm. Att vi var goda vänner och bjöds in på olika grejer parallellt och sådär. Så det var ju ett ganska lugnt första år utåt.
1: Precis. lite
0: sådär, skilsmässa by the book. Eller hur, liksom. Ja, ja men det var verkligen så. Ja, happy skilsmässa. Ena dagen här, ena dagen där. Ja, gud, så alltså, fan, jag undrar ju ibland ifall inte han hade en hel jävla manual hur han skulle göra för att verkligen valla in mig så jag skulle göra allting precis som jag han ville, liksom. Ja, nej, det är, men det visst är det många man ska förhålla sig till. Helt plötsligt ser frågan, ska vi fira hjular ihop? Eller ska vi... Ja, går vi på kusinernas kalas? Eller hur funkar det liksom? Det är en stor kontext. Man kan ju uppleva att man... För jag tänker ju också att är du i en dysfunktionell relation så är det väldigt ofta så att du som tjej släpper mycket av ditt umgänge. Så du vet också att har jag klivit in på hans arena här och är här, då kommer det att bli tomt när jag kliver ur. Och det är en risk också. Alla är ju rädda för att bli ensamma. Det är ju därför tänker jag, sentologer eller Jovas vittnen, det är ju väldigt enkelt att hålla kvar folk. För du vet att du blir bara betraktad som om du inte fanns, ifall du inte är med i den här sekten. Liksom. Man är ju en minisekt.
1: Lite så är det. Mm. Man blir ju, det är den innersta kretsen och det är liksom vi mot världen. Ja, ja.
0: Och, och man nej. berättar inte om det här
1: jobbiga heller. Nej, nej. Och, och inte ens in i familjen. För när det händer, jätte ja, vi säger, tråkiga saker mm. kan vi benämna det då. Mm. Det omnämns ju inte
0: efteråt. Nej, nej. Eller så tas det väl så här. Tjup, och ja. så är det bort med det. Nu ja. har vi glömt det. Och alla har glömt det. Och ingen kommer ihåg någonting. Mm. Nej, absolut.
1: Ja, och det är en väldigt märklig känsla när det mm. har då skett saker som är väldigt, liksom, ja, om man hade varit ute i samhället så är det ju en brottslig ärning, liksom, så här Och, och nu mm. finns det inga vittnen, finns ingenting och mm. gränserna förskjuts. Mm. Och man tänker att, ja, ja men det var en engångshändelse mm. och det hände nog inte igen. Mm. Och ja, nu får vi bara försöka reparera oss lite här så att det kommer funka framåt. Mm. Lappar och lagar hela tiden ja. liksom, absolut. Jag tänker på det här med att lämna vad gäller. Det har ju mycket på ett med att upptäcka våldet i samhället mm. på olika sätt. Mm. Och jag vet att jag fick frågan på NBC och BBC för att de ska ställa regelmässigt mm. frågan om våld. Då. Och jag vet ju det, att jag svarade ju nej på de frågorna. Mm. För att jag trodde ju och visste ju inte att jag var i en destruktiv nej. För att alltså jag trodde ju då, som vi var inne på i början, att. Eh, våld är ja, det fysiska mm. våldet som vi ser mm. liksom, med det mm. och knutnävslag och så. Och det var inte det jag upplevde. Mm. Eh, så att, Har du någon liknande erfarenhet där att någon försökte krafsa? Eller, eller
0: alltså för mig var det ju, jag kände att jag försökte ta det ganska enkelt. Det var ju framförallt våra äktenskapsrådgivare som faktiskt varnade mig att reta honom. Den insikten kom så... Man kan säga då, under separationen 2009, då kom den liksom bara så här... Dusch, och så studsade den tillbaka. Jag hade ju haft... Jag vet, jag hade tänken när vi var ute med honom, som också skrivit i boken, när jag följde med honom ut på jakten då, där jag bara så här... Ingen vet att vi är här, liksom. Här står jag med honom och hans nya jävla syndyra kikarsikte liksom shit är jag helt dum i huvudet som har gått ut här och just den här känslan när man, och du, du vet ju säkert det på annat men när man liksom är, egentligen det var en jättefin morgon Alfons står var en hund liksom skällde någonstans borta i skogen och jagar något rådjur och, det var egentligen liksom nästan sakralt vackert men bara på ett ögonblick så insåg jag att här står jag. Helt uppväppnad. Ingen vet att jag är här. Och jag är faktiskt rädd för min man. Det var nog första gången jag liksom... På något sätt... Kände den känslan. Mm. Ja. Otäckt. Det är ingenting som jag... <laughs> vill ge någon annan känslan.
1: Nej. Och som du säger, just det här att känna att man är rädd... För den som man är tillsammans med. Ja. Den...
0: Ja. Men jag, jag puttade ju undan det för jag, or, jag orkade inte ha den. Det här har jag ju min barndom än med, med mycket våld i hemmet. Liksom, så att, och det var väl mitt tecken. Eller liksom, jag hanterade det på det sättet då. Och det är ofta så när du har lärt dig att hantera någonting på ett sätt så, så fortsätter du med det. Mm. Å andra sidan är det väl därför jag är så orädd att prata om våld nu. För jag känner verkligen bara så här, fuck you våldet liksom. Nu bara, wow, nu berättar jag om det så.
1: Jag tänker likadant. Det mm. Ska vi få slut på våldet så måste vi prata om det. Eller hur? Och ju fler som kan mer om våldet, mm. så tidigare kan vi stoppa det och avbryta det. Mm. Och hade människor runt mig. Det var ju en 20-år relation och det hade ju varit bra att stoppa det tidigare. Så att man hade fått livsglädje och fått vara den man var och är. Istället för att bli nedbruten och inplacerad i en fack.
0: Och där kan väl det kanske vara en ytterligare grej vi kan ta upp då. Varför går man inte? Jo, för att också om världen är... Dåliga på att konfirmera att man är i en våldsam relation. Ofta räcker det inte förrän du går väldigt långt med ens egna tvivel att någonting är lite skevt.
1: Det är ju en jättedåligt instrument. Eller hur? En del säger att det upp på magkänslan, men det funkar ju absolut inte när man är normaliserad med sämsta <laughs> idéer man har. Eller hur? Ah, så dåligt. Ja. Ja, för magkänslan handlar ju hela tiden... Den, man är ju helt felprogrammerad. Ja. All magkänsla går ju åt till att jag inte ska säga emot. Att jag ja. inte ska äta knäckebröd mm. eller sådana mm. saker som irriterar honom då. Det mm. har magkänslan fullt upp mm. med. Så att det går ju mm. inte att säga liksom att ah, så går det går i första slaget och mm. går kämpa din
0: magkänslan mm. För den är ju ur spel. Absolut. Jag kan ju ändå tycka att... Jag anpassade mig väldigt mycket- men sen fanns det områden där jag inte anpassade mig. Jag har inte utsatts för det här- att jag har ställt upp på sex hela tiden. Jag ställde upp på det rätt sällan. Men det spelar ingen roll med frekvensen- för jag önskar, idag önskar jag att jag inte hade gjort det alls. För det var fortfarande skadligt. Och jag sa nog emot och gjorde en del grejer- Emot, för jag hade en sån stark eh, yrkesdel med mig. Men det hjälpte ju inte för när han liksom satte på det här lilla extra trycket. Då blev man ju tyst i alla fall va? Mm. Då var det liksom mm, okej, okay. nej äh, men då... Det tar det inte längre dit. Och kanske för mig också för att jag vill inte att det skulle bli gapigt och bråkigt. Nej. Och för att jag inte direkt är sån heller... Så det är klart att när han rev halva källaren- så var jag ju död tyst. Ja, så mm. liksom. <laughs> Gick undan. Ja, ja, så. ja. så. Det kan ju också vara, som du säger då- att det finns så lite frågeställningar kring- är det våld eller... Jag fattar ju inte varför det inte kom upp- hos våra äktenskapsrådgivare till exempel- jag tycker att det vi berättade... Även om jag inte ens berättade att han hade slagit barnen... Så tänker jag ju... För fan, går du till en Så kanske redan där... Går du dit... Det är en jättestark signal att relationen är... Off, liksom. Och där träffas man ju oftast en och en också. De har haft världens tillfälle att ställa frågor. Hon hade ju på fråga 3-4 med mig... Kunnat få fram att det här är ju helt åt helvete. För då hade jag ju svarat på frågorna. Mm, då var det så pass medveten. Ja, eller om hon hade för, liksom tittat på... Hur är det hos er? Ja. Vem gör vad? Hur är detta? Men jag kan ju tycka att reaktionen utifrån så är man väldigt mesig. De som är professionella är mesiga. Eller om hon hade ställt frågan... Har du förekommit fysiskt val? Har du ställt upp på sex utan att du har varit sugen? Istället för att man får det här. Om du bara ligger lite med honom så så är det som en cykel som bara... (går) Kommer att gå igång igen. (går) Det är exakt.
1: Ja, det du är inne på den med, ja, med både att gå med på statsex och annat då, Och man är ju inte medveten om heller vad det är. Så att vad våld är att knuffa, stå i vägen, mm. hålla fast. Eller att skrämmas liksom,
0: genom höga ja, ljud. förstöra inredning
1: mm. och sådär. Och det behöver ju fler liksom förstå att det finns med i repertoaren. Eller kan finnas. Och att det ser olika ut. För man får ju, genom media blir man ju matad med att... Ja, våld i ser är ett speciellt mm. sätt då. Det är ett eller stupmärke på halsen som man döljer med mm. skaf, så mm. När man inte vet mer om det än så, så har man ju väldigt svårt att identifiera som är det. Då tänker jag att ja, men det här är ju inte det. Det är något mm. annat jävligt oskönt beteende. <laughs> ja, men det är ju inte våld. <laughs> Nej, exakt. Mm. Ja. Ja, bara till lyssnarna säger jag också att det, vi... Skratta ju här nu ibland ja. då. Men både jag och Susanne har ju det som en coping-mekanism här. Att klara mm. av jobbiga saker. Att faktiskt skratta åt det. Och det är ju en lite survivor-skills helt enkelt. Ja,
0: gud jag visste det, det
1: Ja, för att orka med när det är riktigt svart. Så. Mm. Och skratta åt det är ju en gåva kan man väl säga. Helt enkelt. Mm. Om man nu ska värdera det. Men det är ungefär som en stand-up. Att man kan... Utifrån sitt eget perspektiv lyfta men också faktiskt skatta åt det.
0: För Absolut det, ja. och jag tänker ju att i alla fall på, för mig själv så måste jag säga att min humor har ju definitivt varit en överlevnadsmekanism. Ja, och att och jag tänker också att det är viktigt att ha kvar förmågan att skratta. Mm. Även om man kan skratta åt mörka saker och ha riktigt dålig humor. Men ofta blir det ju så det blir så eländigt annat. Mm. Så det finns på något sätt. Man måste bara tänka det att uh, ett uh, gott skratt uh, löser upp en del av ångesten faktiskt. Mm. Ja,
1: verkligen så. Nej, för att orka med det helt enkelt så mm. är
0: det... Ja, jag
1: vet ju det. Det är några vänner man har som du och några till som mm. man... Delar både livets prövningar och skrattar väldigt gott tillsammans. Mm. Vilket är jätte, skönt faktiskt. Absolut. En sak jag tänker med varför man inte lämnar det är ju att man faktiskt inte kan skydda barnen. Nej. För det blir ju automatiskt varannan vecka mm. och om nu barnen är i den ålder och mognad då mm. att det funkar. Och då är man ju inte där för barnen. Och ja, i vissa fall så fortsätter ju. Exakt med den behandlingen som man har haft av en själv då. Mm. Och att barnen får samma behandling då. Vad det nu är för någonting. Och de är ju på ett sätt vana för de vet ju vad, hur det går till. Men det är ju inte så att barn ska behöva ha det. För har man själv inte orkat och stått ut som vuxen och lämnat en sån relation för att klara sig på olika sätt. Att kunna leva vidare. Så är ju det ganska olämpligt att barnen är kvar där. Nu har vi fått barnkonventionen sen efter att du och jag har lämnat. Mm. Jag har väl inte märkt så mycket av den för den här gruppen av barn kan vi säga. Jag, jag skulle vilja
0: säga att vi märks i, i princip inte av det alls. Mer än att det har kommit in idag att barn också är, anses då vara brottsoffer om man då ser eller hör pågående våld. Mm. Och att det även har kommit upp mer att barn ska kunna få målsägande beträde. Men någonstans så har vi en lagstiftning som inte följer med hela vägen genom utredningsarbetet inom socialtjänsten och definitivt inte som vi nu då har sett i rätten. Och då spelar det liksom ingen roll att vi har barnkonventionen, för den efterlevs inte i alla fall.
1: Nej, man Lyssnar ju inte på barnen utan och i den mån man lyssnar så ja, det är det ändå så att föräldrarnas rättigheter väger väldigt, väldigt tungt. Mm. Eh, fortfarande har rätten till att träffa sina barn och barns rätt att slippa våld och slippa träffa en förälder som eh, beter sig väldigt illa och kränkande. Mm. Eh, den är inte lika stark helt enkelt än. Men det, det pågår en debatt i samhället mm. eh, och det är otroligt positivt så att jag hoppas verkligen att den fortsätter.
0: Att absolut barnens,
1: barnens rättigheter tas tillvara. Mm. För det är för många som har historier att berätta om det här helt enkelt.
0: Jag kan ju definitivt säga i, idag med facit i handen om hur det blev efter jag lämnade. Kanske det är världens sämsta grej att säga ett avsnitt om varför man inte går. Men jag kan stundtals tänka... Hur hade det varit om jag hade stannat? För jag upplevde definitivt att en del av att jag verkligen tog mig ur eller flydde ur min relation var hoppet om att när jag och de här irriterande, besvärliga barnen försvann ur den här personens liv så skulle allting bli mycket bättre. Det fanns inte på kartan utifrån hur mitt liv hade varit innan dess. Att jag skulle stå med någon som skulle vara intresserad av att umgås eller ansvara för olika saker. Utan jag tänkte verkligen, oh jag har ändå gjort allting själv. Vad skönt, nu kan jag göra det utan att någon annan lägger sig i. Men att lämna Och lämna en relation med någon som vill fortfarande ha kontroll över saker. Innebär ju faktiskt att de personerna tar till den kontrollmöjlighet de har kvar. Och det är barnen. Och att börja styra och ställa i någonting som de inte har kanske alls varit intresserade av tidigare. Och det blir riktigt komplicerat. Och den biten var jag inte alls förberedd på själv- och jag har hört att det är många andra- som inte heller är det. Jag tror det skulle bli lugnt och skönt- att man skulle kunna hitta- ja, men någon form av fungerande- lite lagom samarbete- eller umgänge där- min expartner då skulle kunna- ja, göra det han kanske ändå hade tyckt- varit roligt med barnen. Vilket i min värld inte alls var- att han skulle vilja ha dem på halvtid- och jag ser just att det är någonting som går igen. För det är klart att så länge man har kontroll över barnen så har man ju faktiskt kontroll över sin partner också på ett eller annat sätt. För då finns det ju någonting där man ska samsas om och skriva på papper och man ska titta på skolbussen och man ska sitta med på utvecklingssamtal och sådär. Och det var någonting som jag hade skött själv i alla år. Så det var minst en stor förändring. Och emellanåt så jag tänkte ibland att oj, var det värt det? Och det var det för jag fick tillbaka min själ. Men alla problemen som kom som ju säkert blir andra avsnitt. Det, det var jag inte förberedd på. Det hade jag behövt rusta mig för på ett Helt annat sätt.
1: Mm, ja, jag har ju också liknande erfarenhet. Att det var man själv som fick ta huvudansvaret. Men jag tänkte ju så här att. Ja, men nu blir det ju. Ja men delad vårdnad. För mm. det är ju det som är. Och hade halvtid då. Men då tänkte jag att ja, då blir det ju lugn och ro, För nu får han ju. Ja, göra på sitt sätt eftersom han var så väldigt missnöjd med hur jag skötte saker. Absolut. Så slarvigt. Slarvigt. Ja så tänkte jag att nu, nu blir han väl nöjd då. Det får han göra på sitt sätt så då blir det ju bra då. Jag var ju inte beredd på att han skulle liksom vilja kontrollera även min tid med barnen då. För det var ju det det blev då. Att det, ja. Ja. Och jag var ju också med på det, i den här skilsmassohandboken. Som mm. man tänkte, ja, nej, men nu ska vi hjälpas åt på det här och det här. Och vi ska samarbeta på det här sättet. Och ja, gå på varandras glas och så här. Då. Men nej, det var jag ju ensam om. Och, ja, mm. Så det utgick ju direkt. Men, ja, men det är ju intressant med... För man tänker sig det här att ja, det här, två vuxna som vill barnen väl, är det man tänker. Mm, eh, man tänker ju inte att det är någon som... Står. Och helst
0: varandra väl också, även om ja, kanske verkligen. kärleken tar slut. Ja,
1: verkligen så. Men att det inte ens finns på tapeten överhuvudtaget, mm. utan det är bara händ för mm. hela slanten på olika sätt. Mm. Och det är ju också så, när man lämnar så har man ju inte man har ju absolut ingen avsikt med att ställa till det eller vad. Utan man vill ju bara, man vill bara vara i fred. Mm. Lugn
0: och ro. Ja,
1: slippa allt bråk och käfts ja. och allt. Man bara vill vara i fred. Mm. Man har ingen intention att det ska bli krångligt eller svårt. Eller mm. tvärtom. Bara oj, så smooth som möjligt. Mm. Ja, men,
0: och jag, jag kan särskilt komma ihåg ett tillfälle ett tag efter att jag hade flyttat som min... Mamma kom hem och sa det att... Men Susanne var, vad mycket godare ton ni har emellan er. Det känns som tonläget har liksom blivit lite lägre, lite lugnare. Det är ingen som är så spänd eller orolig längre. Och ja, så var det. Och jag vet också att hon lade märke till att jag helt plötsligt... Så hon hjälpte till mycket och... Kom gärna med tvätt och sådär och sa att nu viker du dina grejer som du alltid gjorde förr. Och då insåg jag att jag hade till och med slutat att vika tvätten på det sättet som jag alltid har gjort tidigare innan jag träffade min partner. Men det var också en sån där sak som jag hade anpassat mig med. För jag orkade inte med att någon var här på hur det såg ut i min garderob. Utan då var det lika bra på något sätt att göra det på det sättet som var var godkänt, så där. men så gick det tillbaka. Och ska man då ändå säga här, varför ska man kanske gå då? Så en del är ju faktiskt att, anledningen är ju att det blir egentligen kanske enda chansen att kunna återta sig själv sitt sanna jag, den där lugnare tonen och ja, godare stämningen som vi i alla fall kunde ha Emellanåt, den var värd otroligt mycket. Att få någon form av, i alla fall stunder av inre frid, det var värt jättemycket.
1: Precis. Jag kände när jag lämnade att jag ville, jag har upp någon slags mål där. Jag vill mm. bli glad igen. Mm. Jag vill att mina barn ska känna sig trygga och glada. Alltså, ni hör ju det inga höga, höga mål. <laughs> men det, det var så alltså en avsaknad av att känna glädje. Mm. Och jag är vanligtvis en väldigt glad person. Mm. Som är extremt lättroad skulle jag säga. Och inte kräver speciellt mycket mm. för att bli glad. Men jag bara jag längtade så efter att få känna mig glad. Mm. Och jag visste ju absolut att det här blev otroligt komplicerat att lämna. Men jag kände också det att okej, okay, nu blir det varannan vecka. Och på min vecka... Då får barnen känna sig trygga, glada. De får känna hur det är att bara vara sig själva. Och sen behöver de förhålla sig till det andra mm. sättet att vara. Då. Men då får de åtminstone smaka på normalt liv och se vad det är. Mm. Men jag ska faktiskt säga som det var. Att det höll på att slå bak ut. Mm. För det blev sånt kaos- och barnen mådde så dåligt och tog ju givetvis ut det hos mig då. För mm. det är ju där de känner sig trygga så de blir utåtagerande och så här.
0: Känner igen, det ju
1: hundra procent. Ja, precis. Så det blir sånt kaos och så jobbigt. Och innan jag kom på det att okej, okay, det är ju för att de känner sig trygga som de gör så här och mm. ja, kan må så här dåligt. Mm. Samtidigt som att det blir helt ohållbart. Mm. Så det gick till och med så långt att jag skrev till SOS och sa att det är lika bra att ni för över vårdnaden till honom. Mm. Att de... Få vara där hela tiden. För att vad är två världar och färdas emellan när det är som skillnad på det, det går inte. Nej. Ja, det blev ju inte så som det var då. Men...
0: Ja, men jag, jag tänker att just där, och vi pratar om barnkonventionen, så är det väldigt... Alltså, jag kan tycka att det inte bara kanske är någon som är väldigt kontrollerande som kan uppleva eller betrakta barnen som ägordelar. Inte bara en själv då, den där förrymda frun som förlöper hemmet sedan. Utan att omgivningen också ser på barn på ett väldigt konstigt sätt. Jag tänker just det, vilken vuxen skulle ena dagen vilja vara i alltså två helt olika miljöer? Jag tror personligen att absolut i jättefunktionella separationer- då är det inga problem att barnen bor halva tiden var, att det är lite olika. Men när man har just det här dysfunktionella, där det ofta blir, precis som du säger, det blir verkligen två helt olika platser. Man förväntas bära sina saker med sig sen från man är liten, det Stöket med kläder, det är stöket med aktiviteter. Vad får jag göra? Hur ska jag göra? Hur funkar detta? Det med skolarbete, hur det funkar med kompisar och alla sådana saker. Alltså, det är en jättestress för de flesta barn att uppleva det. Och där det kanske också blir så att de är tvungna och utbilda den här föräldern som tidigare inte har varit med i deras skola med i deras intressen, med på utvecklingscentral inte har en aning om vilka kompisar de har för tidigare kanske det till och med har varit så att man har sett till att ungarnas kompisar de har kommit hem och lekt där det bara har varit man själv och barnen där för att inte skapa den här irritationen och där tänker jag just när man behöver verkligen inse att barn är individer. De behöver också veta var de hör hemma. Alltså att ha kanske en speciell plattform och hitta det. Och det tror jag att man absolut behöver titta mycket mer på i vårdnadsfrågor. Och inte ha någon form av upplevd rättvis. Att det är rättvist att du är där eller där så mycket. Utan att vi egentligen skulle behöva stöttas från samhället på ett helt annat sätt.
1: Helt enig med dig. Och det får bli ett kommande avsnitt helt enkelt. Det kommer bli åtskilliga avsnitt om vårdnad och faktiskt framåt här. Jag tänker att vi går mot avslutning och... Bara en liten wrap här då. Det som hindrar från att lämna är många faktorer. Mm. Men bland annat normalisering. Att man inte ens vet att man är i en sån situation. Och inte förstår fullt ut vad det handlar om. Eller skuld och skam. Mm. Och det kan vara bindningar till familj, släkt vänner. Det kan vara gemensamma lån, boende och, och livet man har. Som är, gör det svårt att, och att få ett nytt, helt enkelt, ett mm. nytt boende. Och att man helt enkelt inte får lämna ofta, mm. Utan man är ju betraktad som en god del. Och det är inte önskvärt att man, man lämnar mm. av olika skäl. Men vinsten kan vi ju säga då uppsidan är ju då att man kan börja andas själv. Sin mm. egen luft. Man kan så smått börja tänka sina egna tankar. Mm. Det tog fyra år för mig att börja tänka min egna tankar mm. före hans tankar i mitt huvud. Mm. Jag var så rädd för vad skulle hända om jag gjorde det på mitt sätt. Mm. Så jag tänkte alltid på hans sätt först. Så det tar tid. Men den oerhörda friheten jag kände trots att det var mycket hot, trakassarier, stalking. Så bara att lägga sig ner på kudden, somna själv, vakna och bara känna sig fri. Mm. Så oerhört mycket värt.
0: Mm. ja men det, Och det är ju just det här att... Får rätten att återta sig själv utan någon som försöker spegla en på ett sätt som man kanske ändå faktiskt fortfarande inne i den innersta kärnan inser att det där är ju inte riktigt jag. Jag är ju inte riktigt så ful eller värdelös eller meningslös eller fel. Eller vad det nu än är. Det stämmer inte den här bilden utan jag behöver hitta min egen bild av mig själv och jag får lov att göra det. Ja det är värt så så mycket. Och sen tänker jag också på den här biten med varför man inte går. Att det också är så att samhället runt omkring och omgivningen är väldigt rädd för att spegla att det kanske kan förekomma våld i en relation. Och det gör också att det blir ännu svårare att inse det själv. Stort tack för att du kommit till oss, Susanne Herén. Tack så mycket för att jag fick komma.
1: Om du känner igen dig eller förstår att någon i din närhet är drabbad så finns det mer information om vart du kan vända dig i beskrivningen till det här poddavsnittet. Där finns även information för dig som tycker det här är viktigt och vill stötta den här podden. Antingen via Patreon eller Swish. Vi hörs! Men innan du stänger av podden så har jag en extra nyhet. Susanna har valt att sponsra podden Mörkertalet med 30 av sina böcker, Det som ingen ser. Och det passar jättebra eftersom jag precis har startat ett Patreon-konto för er som tycker att detta podden är viktig och är intresserade av att den ska fortsätta. Så man kan alltså både stötta podden genom att bli månadsgivare och få ta del av bonusmaterial. Eller sponsra podden med varor eller tjänster som blir ett bonusmaterial. Och det finns flera nivåer på Patreon och boken hamnar i nivå två och uppåt. Så de första som vill stötta podden månadsvis får boken. Det som ingen ser av Susanne Hydén. Varmt tack för det. Och ni hittar mer information om Patreon i avsnittsbeskrivningen.